0: La camicia della trisavola. Quando il tempo non ricordo, cani, gatti, topi e schiera bensì misero d'accordo. C'era allora, c'era, c'era un orfano detto Prataiolo, tardo e trasognato, tenuto da tutti per un mentecatto. Prataiolo mendicava di porta in porta ed era accolto benevolmente dalle massaie e dalle fantesche perché tagliava il legno, attingeva il pozzo, e quelle lo compensavano con una ciotola di minestra. Ma quando Prataiolo compì 18 anni, il vicinato cominciò ad accoglierlo meno bene e a rimproverargli il suo ozioso vagabondare. Tanto che egli decise di lasciare il paese e di mettersi pel mondo all'avventura. Andò a salutare la sua sorella di latte, Ciclamina, e questa gli disse... Voglio darti una piccola cosa, per mio ricordo. Non sono ricca e non posso far granché. Aggiungerò al tuo fardello una lugura camicia della mia trisavola, che era negromante. Prataiolo non poté nascondere un sorriso di delusione. Non sdegnare il mio dono, o oh Prataiolo. Ti sarà più utile che tu non pensi. Ti basterà di stendere la camicia per terra e comandare ciò che vorrai e ciò che vorrai sarà fatto Prataiolo prese il dono abbracciò la sorella e partì verso sera sentiva appetito e trovandosi senza provviste e senza denaro cominciava ad inquietarsi perché aveva ben poca fiducia nella tela miracolosa voglio provare tuttavia la distese in terra e mormorò camicia della trisavola vorrei un pollo arrosto ed ecco disegnarsi a poco a poco l'ombra di un pollo leggera dapprima e trasparente poi più densa e concreta solida e dorata come un pollo naturale e un profumo delizioso si diffondeva intorno Prataiolo non osava toccarlo temendo un malefizio poi si chinò, lo palpò, ne strappò un'ala la portò alla bocca era un pollo autentico e squisito Ordinò allora una torta allo zibibbo, un piatto di pesche, una bottiglia di cipro. E tutto si disegnava leggero, si concretava poco a poco sulla camicia miracolosa. Prataiolo mangiava tranquillo, seduto sull'erba, quando vide sulla strada maestra un mendicante che lo fissava muto e supplichevole. «Posso offrirti, compagno?» Il vecchio non si fece pregare e divise il banchetto con lui. Ma quando vide la comparsa meravigliosa delle portate, pregò il ragazzo di donargli la tela magica. «Ti darò questo mio bastone in compenso!» «E che vuoi che ne faccia?» «Se tu sapessi la virtù di questo mio bastone, accetteresti con gioia. Contiene mille piccole celle, ed ogni cella racchiude un cavaliere armato e un cavallo bardato di tutto punto.» Ogni volta che avrai bisogno d'aiuto, ti basterà comandare. Fuori l'armata. Prataiolo aveva sempre sognato d'essere generale e non poté resistere a quella tentazione. Accettò il cambio e si mise in cammino. Ma dopo poche ore era già pentito. Ho fame e non ho più la mia camicia. A che può giovarmi un'armata quando lo stomaco è vuoto? l'appetito cresceva e per distrarsi egli puntò in terra il bastone e comandò fuori l'armata ed ecco un fruscio dal di dentro poi aprirsi nel legno tante piccole finestre e da ogni finestra uscir fuori un cosino minuscolo come un'ape, poi crescere in pochi secondi crescere, formare all'intorno una muraglia di cavalli scalpitanti e di cavalieri armati Prataiolo guardava trasognato «Che cosa comandate, signor generale?» Egli ebbe un'idea. «Che mi sia riportata la camicia della trisavola. L'armata partì di gran galoppo, sparve all'orizzonte, e poco dopo era di ritorno con la tela miracolosa. «L'armata rientra in caserma!» Prataiolo puntò il bastone in terra. Cavalli e cavalieri presero a rimpicciolire. In pochi secondi ritornarono minuscoli come api, rientrarono nelle cellette che si rinchiusero sul legno senza lasciar traccia. Prataiolo era felice, riprese la via e giunse ad un mulino. Il mugnaio era sulla soglia e suonava il flauto. La moglie e i suoi nove figli danzavano intorno. Prataiolo sentì che avvicinandosi gli cresceva una voglia irresistibile di muovere le gambe poi fu costretto da una forza ignorata a ballare con gli altri ballerini sentiva intanto la moglie del mugnaio che danzando gridava furibonda al marito basta basta uomo senza cuore dacci del pane invece di costringerci a ballare poi rivolgendosi a prataiolo che ballava con loro vedete questo mascalzone di marito quando lo si prega di sfamarci prende il suo flauto dannato e ci costringe a ballare il mugnaio quando gli piacque smise di suonare e la moglie i figli prataiolo caddero sfiniti dalla ridda vertiginosa prataiolo riprese le forze distese la camicia della trisafola e comandò un pranzo magnifico invitò il mugnaio e la sua famiglia sbigottita a dividere il pasto quelli non si fecero pregare e giunti alla frutta il mugnaio disse cedimi la camicia ed io ti do il mio flauto prataiolo accettò il cambio Già sicuro di ciò che doveva fare poco dopo Giunto infatti a dieci miglia dal paese Spedì i mille cavalieri che gli riportarono la tela Ed eccomi ora possessore della camicia Del bastone del flauto magico Non posso desiderare di più Arrivò verso sera in una città E vide grandi annunci a vivi colori Si accordava la mano della figlia del re a chi sapeva guarirla dalla sua insanabile malinconia. Prataiolo si presentò subito alla reggia. Il re dava quella sera un banchetto di gala agli ambasciatori del gran sultano, ma, udita la profferta dello sconosciuto, lo fece passare all'istante. Prataiolo entrò nella sala immensa e fu abbagliato dallo sfolgorio degli ori e delle gemme. Sedevano a mensa più di cinquecento persone, con a capo il re, la regina e la principessa, bella ed assorta, pallida come un giglio. Prataiolo fece legare da un servo le gambe della principessa, senza che i commensali se n'avvedessero. poi si rifugiò in un angolo e cominciò le prime note. Ed ecco un agitarsi improvviso fra i commensali, un fremere di gambe e di ginocchia, Poi tutti s'alzano d'improvviso, scostano le sedie e cominciano a ballare guardandosi l'un l'altro spaventati. Principi, baroni, ambasciatori panciuti, baronessi pingui e venerabili, servi e coppieri, e financo i veltri, i pavoni, i fagiani farciti nei piatti d'oro. Tutti si animarono, cominciarono a ballare la danza irresistibile. «Basta, basta, per pietà!» gridavano i più vecchi e i più pingui. «Avanti, avanti, ancora!» dicevano i più giovani tenendosi per mano la principessa legata alla sua sedia tentava anch'essa ad alzarsi e guardava gli altri e rideva giubilante quando piacque a prataiolo il suono cessò e 500 ballerini caddero sfiniti sulle sedie e sui tappeti le dame senza scarpette e senza parrucca la principessa rise per un'ora e quando poté parlare disse al re padre mio costui mi ha risanata ed io sono la sua sposa il re acconsentì ma Barataiolo esitava ho lasciata al paese la mia sorella di latte bella come il sole e alla quale devo la mia fortuna vorrei farvela conoscere partite dunque e portatela fra noi dissero i commensali i mille cavalieri comparvero occupando la sala immensa fra lo stupore generale mi sia portata Ciclamina la mia piccola sorella e l'armata attraversò la reggia, le sale, gli scaloni con gran fragore poco dopo era di ritorno con la sorella ciclamina la fanciulla fu trovata così bella che un ambasciatore se ne innamorò all'istante e in uno stesso giorno furono celebrate le doppie nozze